0: 小朋友们，还有大朋友们，你们好！老莫家族又开始讲故事了。我是你们的老朋友老莫，我是老莫的儿子。呃，小朋友们叫我叫莫叔叔。大家好，我是莫叔叔的儿子，老莫的孙子，我叫小莫。今天在节目当中为什么要问候大朋友呢？好像爸爸告诉我说。这从我们的节目开播之后，有好多大朋友也在听我们的童话。是啊，小木，其实呢，童话可不光是写给小朋友看的，很多的童话呀是写给大人看的。难怪有一些童话我听得似懂非懂的。你爸爸小的时候啊，我讲了好多安徒生的童话，还有格林童话，还有一千零一夜的故事，他也是似懂非懂的。不过他现在这个岁数啊，他好像就懂了。是的，这些童话呀，沉淀在你的记忆当中。当你长大之后，经历某一些事情的时候，你会突然顿悟，哦，原来这个童话讲的是这样的一个道理。哦，今天呢，我们老莫家族要特别的感谢收听我们节目的所有的朋友，因为自从2016年4月18号，也就是昨天，我们自己的老莫家族电台开播以后啊，好多好多的朋友来点击我们的节目，收听我们的节目啊。哦，太好了，太好了！所以啊，我们要感谢那些帮助我们老莫家族电台来传播的好多的大朋友们，因为你们的传播呀，我们这个完全公益的节目会让更多的小朋友，包括一些大朋友听到，让他们在童话当中感受到人世间的美好，文学的美好。我们来听一听有一些小朋友们对我们节目的问候吧。好啊，好啊，莫叔叔。<笑>我每天晚上都听你的故 事， 你要坚持 哦， 要不然我会睡不着的。呵 呵， 这是来自于北京的姓唐的一个小朋 友， 非常感谢 你， 高叔 叔， 你听得到 吗？ 我是陈志 雅，《丑小鸭》的下曲我还等着 呢， 怎么还不放 啊？ 刚才这位是来自于深圳的陈志雅小朋友，他听完了《丑小鸭》上集之后呢，迫不及待的等待着下集。那我提醒一下小朋友们，你们只要关注老莫家族电台，你们就可以在节目当中啊，非常方便的找到自己想听的节目。老莫、小莫还有精灵阿姨，你们讲的故事都非常的好。呃，小莫，也就是那个最小的吧。声音特别好听，他讲的故事也特别好。刚才这位是来自美国纽约的小朋友圆圆。他才五岁，他可爱听故事了，而且他也想加入到讲故事的行列当中来。圆圆还有个弟弟叫方法，今年才两岁多。方法非常调皮，但是呢，他是一个天生的音乐家。为了祝贺我们老莫家族电台开播呀，他专门创作了一首歌曲。这首歌曲的名字叫……爷爷，爷爷，你不能说，只能听。好吧，好吧，咱们一听一听就明白了。鸡鸡鸡，小鸡一鸡。鸡鸡可能芳芳是预感到我们今天要讲的这个故事《拇指姑娘》当中将会出现一只叽叽叫的小燕子，所以提前把这只小燕子的叫声编到歌曲里去了。然后呢，聪明的小芳芳立刻笔锋一转，进行了填词，把她和姐姐圆圆的名字编到了这首曲调当中，依然是嗦哆来咪来哆哆。大家听一听。越越越想越越想越越想。好了，非常感谢所有收听我们节目的大朋友和小朋友，尤其是这些通过爸爸妈妈的微信给我们老莫家族发来贺信的小朋友们。刚才呢，实际上我们已经剧透了今天我们要讲的故事，就是《拇指姑娘》。好了，那我们就开始吧。从前呢、啊，有一个老妇人，她非常非常的想要一个小不点的孩子。可是他不知道从什么地方可以找到一个，于是他便请教一个老巫婆，对他说：“哦，我真心实意的想要一个小孩子，请你告诉我，我到底在哪儿能找到呢？”“哈哈哈哈，可以，会有办法的。”巫婆说道。这是一粒燕麦，它根本不是农夫在田里种出来的那种，也不是喂鸡吃的那种。把它埋在一个花盆里，你就会看见发生什么事儿了。啊、哦，多谢了，妇人说道，给了巫婆十二文钱，回了家把麦粒种下，马上便开了一朵漂亮的花儿。看上去，这花儿就和郁金香一样，只是花瓣儿啊紧紧的拢着，就好像还是一个花骨朵多么漂亮的花儿！妇人说道，吻了吻花儿美丽的红色和黄色的花瓣。当她正吻的时候，花儿啪的一声绽放了，这是一朵真的郁金香。可以看见，在花的正当中，在绿色的花蕊上，坐着一个很小很小的姑娘，又清秀又,又美丽。姑娘还不到大拇指那么长，因此啊，她便被人称作拇指姑娘。老妇人用半个切的十分漂亮的核桃壳给她做了一个摇篮，用一些紫罗兰的花瓣给她做了褥子。一片玫瑰花瓣做成他的被子，他夜里呀、啊、就睡在里面。不过白天他在桌子上玩儿。老妇人在桌子上搁了一只盘子，用花做了一个花环，围在盘子周围。花的枝啊都插在水里，盘子里飘着一片郁金香的花瓣。拇指姑娘可以坐在上面，在盘子里荡着。从盘子的这边荡到盘子的那边，他用两条白色的马鬃做桨划着，看上去真是太好了。他还会唱歌呢，唱的好听极了，快乐极了。这儿的人从来没有听过。一天夜里呀、啊，正当他躺在那漂亮的床上的时候，一只丑的要命的癞蛤蟆从窗外跳了进来，那里有一块玻璃碎了。癞蛤蟆很丑，个子很大，浑身黏糊糊的。它一下跳到了桌子上，跳到拇指姑娘正睡着的玫瑰花瓣那里。乖乖，这个漂亮的姑娘可以给我的儿子做媳妇儿。癞蛤蟆道：“他抓住了核桃壳，跳出窗子到花园里去了。外面有一条很大很宽的河，河边却是一片沼泽地。”有许多的稀泥，癞蛤蟆和他的儿子就住在这里。嗯，他也丑极了，脏极了，就像他的母亲一样。他看见核桃壳里的小姑娘就，就的叫起来：“乖乖别这么大声说话，要不然你会吵醒他的。”老癞蛤蟆说道：“他还会从我们这里逃掉的，因为他轻的就像一片天鹅绒似的。”呱呱，我们要把它搁在河里一片宽睡莲的叶子上。它这么小又娇俏，对它来讲，那片睡莲叶子就像一个小岛，在那上边它就跑不掉了啊！乖乖，呱<笑>我们再把烂泥下面的房屋打扫干净，你们就在那儿安自己的家吧。呱<笑>呱。呱河面上生长着许多睡莲，绿叶儿宽宽的，就像飘在水面上一样。最远的那一片也是最宽的。癞蛤蟆游到那里，把核桃壳连同拇指姑娘一起搁在上面。一大清早，小可怜虫就醒了。当他看清自己在什么地方的时候，他伤心的哭了。因为那片绿色大叶子的四周尽是水呀，他根本无法到地上去。老癞蛤蟆坐在烂泥里，用灯芯草和睡莲骨朵装饰着他的屋子，要让他的儿媳妇住得舒服称心。然后啊，他便和他的儿子一起游到放拇指姑娘的那片叶子那里。他们要把他那张漂亮的床搬来，又在他来之前把他放在新房里。老癞蛤蟆深深地把膝盖屈在水中，向他致意，说：“乖乖，请你会一会我的儿子，他要做你的男人。你们要舒舒服服地住在烂泥地下面。乖乖。”他儿子就能说这么一点儿，然后他们抓着那精致的小床，带着他游走了。可是拇指姑娘孤零零地坐在绿叶子上哭着，因为她不愿跟那丑癞蛤蟆住在一起，也不愿他那丑的要死的儿子做自己的丈夫。在水里游的那些小鱼，当然看到了癞蛤蟆，也听到了他讲的那些话。因此啊，他们都把头伸出水面，他们要看看这小姑娘。他们一看见她，便发现她太美丽了。鱼儿都十分难过，她要嫁给那个丑癞蛤蟆。不，绝对不能这样。他们钻到水里边，围着拖着她的那片睡莲的叶子的杆用牙啃断它。于是啊。叶子便带着拇指姑娘顺着小河飘走了，远远地飘走了，到了癞蛤蟆到不了的地方。拇指姑娘飘过了许多许多的地方，在灌木丛里栖息的鸟儿看见她，都唱道：“啊，多么漂亮的小姑娘啊！”叶子载着拇指姑娘飘得很远很远，这样，拇指姑娘便到了外国。一只漂亮的蝴蝶总是围着它飞着，最后落到了叶子上，因为它太喜欢拇指姑娘了。它现在开心极了，因为癞蛤蟆再也见不到它了。它飘过的地方又是那么秀美，阳光照在水上，就像闪闪发光的金子。于是，他解下自己的腰带，一头拴住蝴蝶，另一头紧紧地系在叶子上。这一下子，叶子飘的快多了。还有它，你们知道它是站在叶子上的。突然，飞来了一只很大的甲壳虫，它看见了它，就用嘴叼住了它那细细的腰，带着它飞到了树上。这时，那只蝴蝶还在飞着，随着绿草顺着河流下去，因为它是被系牢在叶子上，脱不开来的。天哪！甲壳虫带着它飞到树上去的时候，拇指姑娘心里多害怕呀。但是令她最忧伤的还是被拴在叶子上的那只美丽的白蝴蝶。要是它挣不脱，是会饿死的。可是甲壳虫对这一点儿也不关心，它把它放在树上最大最绿的叶子上。把花里头最甜的汁给她吃，说她美丽极了。虽然她一点也不像只甲壳虫。一会儿啊，住在这棵树上的所有的甲壳虫都串门来了。他们看着拇指姑娘，甲壳虫小姐们拿他们的触须碰了碰她，说：“啊，她只不过有两只脚，看上去好可怜呢。啊”“哈，她没有触须。”另外一只说。他的腰那么细啊，看上去就像是个人。他那么丑，所有的雌甲壳虫都这么说。可是实际上，拇指姑娘是多么清秀啊！那只把他抓了的甲壳虫也是这么想的。可是大家都说他很难看，所以最后他也这么认为，再也不要他了。他现在到哪儿都可以。他们带着他飞下树，把他放到一朵雏菊上。他在那儿哭着，因为他丑得连甲壳虫都不愿要他了，而他却是人们能想象到的最俊秀的人，就像最美丽的玫瑰花瓣一样娇嫩。好了，拇指姑娘今天就讲到这里。拇指姑娘这个故事是安徒生爷爷特别有名的一部童话。但是呢，这部童话太长了，所以呀、啊，我们把这个故事分成了上、中、下三集。我希望你们耐心的听下去，而且要开动你们的小脑瓜来好好思考一下。小朋友们还要提醒你们，如果你们愿意的话，可以让你们的爸爸妈妈给老莫家族留言呢、哦，这样你们就可以在节目里边听见自己可好听、可好听的声音了。嗯，那今天《拇指姑娘》上集就讲到这儿了，再见，再见啦。